0: что-то хорошее происходит уже сейчас. Аминь. Я верю, что Дух Святой царствует на этом месте. Аминь. И что Божья воля осуществляется здесь, на этом месте. Аминь. И мы будем продолжать вместе с вами эту серию о сильной церкви. Аминь. Давайте скажем «сильная церковь». «Сильная церковь». Я думаю, что мы, знаете, о многих аспектах поговорим. Я как-то думаю, что мы с вами будем говорить это до конца этого года. Аминь. И будут происходить очень хорошие вещи. Аминь. Матфея, 16 глава, 13 стих. Матфея, 16 глава, 13 стих. Написано так. «Придя же в страны Кесарии, Филиппова Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, или за кого они Меня считают, или кто Я для них, Сына Человеческого». То есть, видите, Иисусу очень важно, смотрите, какой Он вопрос задает. Он задает вопрос вот какой. Кто Я для людей? Кто Я для них? Угу. И знаете, этот вопрос, он очень важный. Угу. Он судьбоносный. А, ответ на этот вопрос повлияет на всю вашу жизнь. Аминь. Кто я для вас? Угу. Смотрите, он не задает вопрос, какие у людей проблемы? Какие у, людей, а, у у этих людей есть нужды? Какие у людей есть ситуации? Нет, нет, нет. Он говорит, он знает о том, что есть какие-то ситуации, есть какие-то обстоятельства, которые, может быть, выступили против вас, но решающим будет откровение о том, кто есть Он. Кто есть Он для вас? Вы понимаете, то есть Иисус задает этот вопрос определенной целью, то есть это важно для Него, аминь, это важно для небес. Кто Он есть для нас? «Кто есть для нас Иисус?» Потому что от этого зависит, что Он сможет сделать в нашей жизни. Даже больше скажу, что Он может сделать с нашей жизнью. Аминь. «Кто Он есть для нас?» И смотрите, дальше написано они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Обратите внимание, что э, они э, отождествляли его с кем-то, но это было неправильное отождествление. И смотрите, чтобы по-максимальному принять от Иисуса... Нужно Его знать, кто Он есть на самом деле. Понимаете? Люди, которые думали, что Иисус есть Иоанн Креститель, могли от Него принять только то, что мог дать Иоанн Креститель. Угу. А, люди, которые считали Его за Иеремию, он уже воскресшего Иеремию, могли принять от Него только то, что мог дать Иеремия. Понимаете? Почему Иисуса этот вопрос как бы волнует? Почему он важен? Потому что он говорит, послушайте, другими словами, то, кем вы меня видите, то вы от меня и принимаете. Угу. Вы не перепрыгнете в принятии от Него больше познания о Нем. Угу. То есть наше познание о Христе прямо пропорционально нашей способности от Него принимать. То есть то, каким вы Его видите, кто Он есть для вас, то вы от Него и принимаете. Угу. Поэтому Иисус а, говорит о важности откровения. То есть Он ставит акцент о важности откровения о том, кто же Он есть на самом деле. А -а -а. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Это важно. Смотрите, второй вопрос. Он говорит так. Теперь он говорит более приближенным людям. То есть он говорил о народе, да, о людях в этом мире. А теперь, или в Израиле. А, а теперь он говорит приближенным людям, ученикам. А вы скажите мне, кто я для вас? Угу. И знаете что? Этот вопрос, над которым они начали думать, он привел Петра или Симона к откровению. Смотрите, написано, «Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Кто я для вас? Кем вы меня отождествляете?» Смотрите, 16 стих, написано, «Симон, же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого!» Бах! Он получает откровение. И мы вместе с вами уже две недели до этого говорили о важности откровения, о том, как его принять. Аминь! Откровение переезжает по какому мосту? Отлично, размышления. Смотрите, Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Дальше. «Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Благословен ты, Симон, сын Ионин». Вы видите, как только он получил откровение об Иисусе, личное откровение об Иисусе от Небесного Отца, благословение пришло в жизнь Петра. Вы понимаете, почему мы и принимаем от Него по мере откровения или познания о Нем. Аминь. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий, на небесах откровение приходит сверхъестественно. Аминь. И поднимает вас на сверхъестественный уровень. 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камня, то есть на этом откровении, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». На каком откровении? На откровении, состоящем из двух частей. Кто такой Иисус и кто мы в нем? Смотрите, церковь не могут одолеть врата ада. Какую церковь? Церковь, в центре которой Иисус. Христос. Вы понимаете, сильная церковь это не церковь а в большом количестве. И слава Богу, знаете, я не против мега-церкви. Вообще, я не пойму, откуда появилась такая, знаете, вот неприязнь к этому. Мега-церкви это хорошо. Они влияют на мир. Аминь. Я верю, у нас тоже мега-церковь. Кто со мной? <связать> Но смотрите, какая бы церковь ни была, в центре должен быть кто? Христос, Иисус. То есть Христос в центре победоносной церкви. Как быть победоносной церкви? Быть церковью, которая сосредоточена, сфокусирована на Иисусе. В центре которой Иисус Христос. Вы понимаете? Не мы. Не обстоятельства, а Христос в центре. Аминь. Халлелуя. О ком мы больше всего думаем? О чем мы больше всего думаем? Кто оккупирует наш разум? В данном случае мы вместе с вами должны понять Христос. Христос в центре. Понимаете? И Он всегда был в центре. Фокус человека может меняться. Но местоположение Христа не меняется. Он как был в центре, он так и остался. Он здесь, он в центре. Внимание людей может быть перемещено на разные вещи, но Иисус всегда в центре. Поэтому ваша жизнь, она прямо пропорциональна, христианская жизнь прямо пропорционально зависит от того, на чем сосредоточено ваше внимание. Да, Господь, не на чем, а на ком. Нам важен правильный субъект веры. Вы понимаете, мы верим в Иисуса Христа. Помните, апостол Павел в своих посланиях, он говорит вот что. Он говорит, ваша вера во Христа Иисуса возвещается во всем мире. То есть вера в кого? Во Христа Иисуса. Вы понимаете? То есть он говорит о субъекте веры, он говорит о личности. Когда к вам подходят и говорят, во что ты веришь, нужно говорить, в кого ты веришь. Исправляйте их, в кого я верю. Я верю в Иисуса. И, знаете, я не против того, чтобы мы там говорили, я верю в преуспевание, я верю в исцеление и так далее, но мы вместе с вами должны уточнить, я верю в Иисуса, который исцеляет, я верю в Иисуса, который спасает, я верю в Иисуса, который обеспечитель и дает процветание, я верю в Иисуса, который есть мой пастырь, я верю в Иисуса, который тот, кто освободил меня от уз ада. Я верю в Иисуса, который есть Господь-целитель мой. Освободитель, обеспечитель. Аллилуйя, слава Богу. Моя вера в Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Угу. Аминь. Смотрите, что очень важно. Потому что, когда вы получите откровение об Иисусе, вы будете видеть, что Иисус, Он тот, кто богат и обнищал ради вас, чтобы вы обогатились. Он был тот, кто был здоровым, целостным, и Он умер за наши болезни. Аминь. Угу вы не можете отделить исцеление от Иисуса вы не можете отделить преуспевание от Иисуса это одно целое вы понимаете, Библия говорит нам вот что как с Ним не дарует нам и все остальное если Бог отдал за нас все самое лучшее то приготовьтесь, что все самое лучшее, что есть у Него оно придет к тем, кто является для Него всем самым лучшим вы понимаете? Аминь. Поэтому все самое лучшее. Вы же лучшее, что есть у Бога. Так не рассчитывайте на то, что к вам придет что-то второго сорта. Не ожидайте. Придет самое лучшее. Аминь. Почему? На это указывает Христос, который в центре. Он говорит, я был единородным сыном. Единородным был. Я не ошибся. Он был. В Евангелиях написано, что Он был единородным сыном, но в посланиях после воскресения он первенец из мертвых. Так вот Бог отдал Самое, Он не отдал Архангела Гаврила за нас. Потому что не ангела восприемлет а, Господь, но семя Авраамова, и мы вместе с вами поверив в Иисуса Христа являемся семенем Авраама. Мы в Божьем классе. И поэтому Иисусу нужно было стать человеком, чтобы прийти на эту землю, аминь, и умереть за каждого из нас. Аллилуйя! Когда Он был на кресте, мы были в Его мыслях. Когда Он воскрес из мертвых, мы в Его мыслях, и до сих пор мы в Его мыслях. Но теперь очень важно, кто в наших мыслях? Угу. Давайте обменяем свои мысли. Иисус думает о нас. Он печется о нас день и ночь. Он первосвященник по чину Мелхиседека, который предстоит день и ночь пред Богом, и который говорит о том, что мы искуплены, и за нас заплачено благодарение Богу. Но о, о ком думаете вы? Если Иисус думает о нас, то о ком нам нужно думать? Об Иисусе. Отвлекитесь от себя, начните думать об Иисусе. И что? Это называется истинным смирением. Аминь. И что? И благодать Божия найдет вас. Слава тебе, Господь. Аминь. Поверьте, Он будет петься о вас намного лучше, чем сами вы о себе. Аминь. Дайте Ему возможность. Скажите, Господь, я позволяю, Тебе меня любить. Аминь. Смотрите, мы вместе с вами должны увидеть, что Христос, Он в центре. Христос в центре всего. Он в центре всего. Аминь. И Он должен быть в центре нашего внимания. Он должен быть в центре новозаветной церкви. Аминь. И как только где-то ваш взор уходит в сторону, вам нужна определенная калибровка. Знаете, вам нужно возвращать ваш взор на Иисуса. Знаете, что будет делать Дух Святой? Возвращать наш взор на Иисуса. Возвращать наш взор на то, что Он сделал. Аминь. Аминь. И мы будем вместе с вами сфокусированы на Нем. И такую церковь врата ада одолеть не могут давайте мы кое-какие вещи почитаем вместе с вами и забьем колья откройте пожалуйста Луки Евангелие от Луки 24 глава Бог любит вас иисус я верю в иисуса христа <смех> слава тебе господь о божий знаете и чем больше вы начинаете думать об иисусе тем больше вы переживаете его присутствие присутствие иисуса в вашей жизни аминь дух святой он прославляет иисуса он пришел прославить иисуса в нашей жизни вы начинаете думать об иисусе а дух святой начинает проявлять его присутствие в вашей жизни аминь Аминь. Вы больше не одни. Бог с вами. Иисус с вами. Эммануил. Господь с нами. Аминь. Смотрите, что написано. Луки 24 глава. Луки 24 глава. Вообще Иисус дает потрясающие ключи к пониманию Писания. Ключи к откровению. Да, Дух Святой. Представьте, первое откровение, которое Петр получил, он получил откровение об Иисусе. И откровение, оно тесно связано с Иисусом. Вы понимаете? Смотрите, что написано. Луки, 24 глава, 13 стих. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Имаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были что? Удержаны. Так что они что? Не узнали Его». То есть они не увидели Иисуса, Иисус идет с ними, но они его не видят. По какой причине? Они отвлечены, их фокус сбит. Вы понимаете? Мы дальше читаем вместе с вами, что они видят, на чем они рассуждают, на чем сосредоточено их внимание. То, на чем вы рассуждаете, то, на чем вы, над чем вы размышляете, над этим сосредоточен, на это сосредоточено ваше внимание. Так или нет? Это так. Смотрите, написано, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя рассуждаете между собой, и от чего вы печальны. Вы видите, то есть то, на чем они думали, производило в них негативные эмоции. То есть эмоции тесно связаны с тем, о чем мы вместе с вами думаем. Как только я вижу на вашем лице печаль, знаете, что это такое? Это, это... вы не о том думаете. Вы не о том думаете. Или вы думаете не об Иисусе? А вы думали, не видно? А, все видно. Все видно. Вот так вот. Вы думаете, вы начинаете думать о себе. Знаете, вот как? Вот меня обидели. Все. Вот здесь начинается доступ к негативным эмоциям. Понимаете, мне никто не звонит. Послушайте, начните думать об Иисусе, Иисус внутри вас побудит вас позвонить кому-то. Вы станете настолько занятым человеком, что в итоге вам нужно будет, как Господь, я хочу побыть с тобой наедине. Один. Аминь. Иисус решает проблему одиночества. Смотрите, написано «И разговаривали между собой о всех событиях». И 18 стих. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, «Что было с Иисусом Назарянином?» м -м, да, м -м, а ну «Который был пророк». Вы видите? То есть они его отождествляют с кем? С пророком. Иисус Назарянин – пророк. Смотрите, дальше написано. «Сильный в деле своем и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен был избавить Израиля». Но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло. А, понимаете, то есть они не поняли, в чем вообще дело было. Понимаете, они думали, что он пришел избавить Израиля, а он пришел совершить что-то другое. И вот этот сбитый фокус привел их к этой печали. И смотрите, дальше написано. «Ну и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли там, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Тогда он сказал им. Смотрите, вот здесь он дает определение, определенному аспекту веры. Смотрите, «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Смотрите, о чем он им говорит. Он им говорит вот о чем. Послушайте, ваш, «Вы медлительны, вы несмысленны, ваша вера очень медленная». Потому что вы не верите о том, или точнее скажу, о ком говорили пророки. Смотрите, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Смотрите, они были сосредоточены на аспекте избавления Израиля. Угу. А им нужно было сосредоточиться на Христе, который является Избавителем. Ага. И весь Божий народ да скажет Аминь. Аминь. И смотрите, и дальше написано. И начал, я хотел бы послушать эту проповедь, от Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное, о нем во всем Писании. Угу. Когда вы открываете книгу Бытия, кого вы там видите? Когда вы открываете книгу Числа, кого вы там видите? В Второзаконие. Кстати, второзаконие – это э, слово, э, добавленное в септуагинте – а, ну, в оригинале оно, вот еще слова. То есть, там, это добавление к закону определенное. Вот, кого мы там видим? Ну, вы уже научены, вы знаете, да, вы все видим Иисуса. Но так ли это, когда мы начинаем читать Писание? Потому что, чтобы... Иисус говорит, хотите понимать Библию? Я даю вам правильный фокус. Ищите меня в ней. Ищите меня в Библии. Найдите меня в Библии. О, а мы знаем это. Мы знаем... Найдите меня в Библии. Найдите Иисуса в Библии. От бытия до откровения. Найдите Иисуса в Библии. От этого зависит сердцебиение вашей христианской жизни. От этого зависит... Реальность христианской жизни, нашей христианской жизни здесь на земле. У меня призыв к вам, драгоценные, обратите верующих людей, внимание верующих людей, самих себя, на Христа. Как только вы будете встречать печальных христиан, скажите им, драгоценный, можно тебя обличить в праведности. Знаешь, что у тебя такая печаль и депрессуха, которая съедает тебя? Потому что ты в центре. Ты Библию читаешь и видишь не Христа, а себя. Не в том свете. Потому что только Христос откроет вам вас. Но вначале Христос, а потом вы. Вау! Я уже, знаете, что-то вижу, что-то хорошее происходит. Смотрите, что происходит дальше. Дальше. Вы внимательно меня слушаете? Внимательно, потому что я просто знаю, что что-то произойдет. 36 стих. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им, мир вам. Где стал Иисус? В центре. Посередине, в центре. И говорит, мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им, что смущаетесь, для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и кости не имеет, как видите, у меня. И сказал это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, если у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы сотового меда и взял... Ел пред ними и сказал им, вот то, о чем я говорил вам, еще бы с вами, что надлежало исполниться всему написанному а мне в законе Моисеева и в пророках и псалмах, тогда открыл им ум к разумению Писаний. Вы читаете что-то и вы не понимаете, к примеру, на горную проповедь Иисуса, о Господь. Вы читаете Нагорную проповедь Иисуса, Матфея, 5 глава. И вы читаете. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. А как вы насчет этого? Как учение о благодати насчет этого? Аминь. Аминь. Да, аминь. Знаете, я слушал одного человека, мне понравилось это была аудитория, класс, и он учил об Иисусе, демонстрировал он цитировал это местописание, и я заметил кое-какую вещь, которую я раньше не замечал. Что, что мешает людям понимать Библию, верующим людям? Отсутствие фокуса на Иисусе, отсутствие христоцентричности дает неправильное неверное определение. И знаете, что я увидел? И не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить, пришел я ну, исполнить. И в зале там сидел один парень, и он такой, да, мы пришли не нарушить закон или пророков, а исполнить. И тот учитель, он такой мудрый, с еврейским подходом, он еще раз прочитал это. И он говорит, еще раз прочитаю. Не думайте, что я пришел нарушить законы или пророков, не нарушить пришел я. Но исполнить. Да, мы не пришли, чтобы нарушить законы пророков, но исполнить мы пришли. И он еще раз, знаете, я просто удивлялся его терпению. Он, Давайте еще раз прочитаем. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я. Я, Иисус, пришел исполнить все, что обо мне написано в законе и пророках. А вам что нужно веровать в то, что это я? Вы видите, фокус где? Вот, вот почему это место замечательное местописание. Да, аминь, 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 и три раза аминь в квадрате. Но неправильный фокус. Мы пришли исполнить закон. Да не мы, а он пришел исполнить все, что написано в этой книге о нем. И снова вернуть нас в Божью семью. Аминь. Как? Через веру в то, что он пришел и все исполнил. Не, ну подождите, а там написано дальше. Эээ... Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Аминь. Аминь, аминь и аминь. В каком смысле? В том, что, понимаете, закон – это не только Моисей, это не только Псалмы, это и пророки. А в пророках, да и вообще в Псалмах, было написано об эскатологическом исходе, в центре которого тоже Иисус Христос. И он говорит, «Писание будет» как светильник, который будет указывать вам на то, что я в центре, и на то, что все, что написано обо мне, исполнится. Это исполнится, что написано, что Иисус придет на эту землю. Это исполнится, что написано, что мы вместе с Ним будем царствовать тысячу лет. Благодарение Богу. Это исполнится, это придет новая земля и новое небо. Аминь. И небеса спустятся на землю. Аминь. Угу. Аминь. Да, аминь. аминь. Но во всем этом Христос в центре. Аминь. Я смотрю, некоторые, вы аж прям вам легче стало. Аминь. Потому что, видите, Он пришел снять нас бремя, понимаете, которое мы с вами нести не можем. И отцы наши не могли, и мы вместе с вами. Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и бремененные, и я успокою вас. Аминь. Аминь. Хорошо, это было такое краткое отступление. О, Господь. Поймите, что все Писание говорит об Иисусе. Мне Господь так побудил сильно от Моисея, до последнего малого пророка, от Матфея до книги Откровения, Христос в центре. И знаете, Бог просто дал, внутри меня поднял эту проповедь. Четвертый человек. Четвертый человек. Это сильная проповедь, дорогие, которая должна наш фокус поставить на место. И оттуда во все пойдет дальше, как, как надо. Это проповедь Орла Робертса, знаменитая проповедь. Знаете, я ее сегодня читал, я так исполнился Духом Святым, что еле мог усидеть на диване. четвертый человек кто этот четвертый человек я покажу вам его в разных книгах библии в бытие он семя женщина в исходе он пасхальный агнец в левите он наш первосвященник. В числах стол облачный днем и стол огненный ночью. Во второзаконии пророк подобный Моисею. В книге Иисуса Навина вождь воинства Господня. В судьях наш судья и законодатель. В Руфе наш родственник и искупитель. В первой второй книге царств наш достойный доверия пророк. В третьей четвертой книге царств и параллепипед наш правящий царь. В ездре наш верный книжник. В Неемии восстановитель разрушенных стен человеческой жизни. В Есфире наш Мардахей, в Иове наш вечно живой искупитель, в Самах Господь пастырь наш, в Притчах и Екклесиасте наша премудрость, в Песне песней Соломона наш возлюбленный жених, в Исаии князь мира, в Иеремии праведная ветвь, в Плач Иеремии плачущий пророк, в Езекииля удивительный человек с четырьмя лицами, в Данииле четвертый человек раскаленной огненной печи, в Осии верный муж навеки связанный узами брака с отступницей. Вы Аиля, крестящий Духом Святым и Огнем, в Амосе, несущий наше бремя, в Авдии всемогущий Спаситель, в Ионе великий миссионер и проповедник, в Михее посланник с прекрасными ногами, в Науме мститель за Божьих избранников, в Авакуме Божий евангелист, взывающий «Соверши дело твое среди лет», в Сафонии спаситель, в Агея владелец его золота и серебра земли, в Захарии источник, открывающийся в доме Давидовом для омытия греха и нечистоты». В Малахии – солнце праведности, поднимающееся с исцелением в своих лучах. Кто это четвертый человек? В Матфее он мессия, в Марка – чудотворец, в Луки – сын человеческий, в Евангелии от Иоанна – сын Божий, в Деянии апостол – он чудеса и знамения Святого Духа, в Послании к римлянам – он тот, кто всем содействуем. Тот, кто во всем содействует любящим Его. В первом, втором послании к Коринфянам он плод и дары духа. В послании к Галатам он искупитель от проклятия закона. В послании к Ефесянам Христос неисследимые богатство, В послании Фессалоникийцам Бог, восполняющий все наши нужды. В послании к Оласянам, полнота божества телесно, В послании Фессалоникийцам, наш царь, грядущий вскоре». В первом-втором послание к Тимофею, наш посредник между Богом и человеком. Послание к Титу, верный пастор. Послание к Филимону, друг, который ближе брата. Послание к евреям, кров вечного завета. Послание Акова, великий врач. Послание Петра, великий пастырь, который вскоре явится свинцом неувидающей славы». Первое, второе, третье послание Анна. «Он, вечная любовь». Послание Иуды «Господь, грядущий с десятками тысяч святых своих». В книге Откровения «Царь царствующий Господь господствующих». Кто этот четвертый человек? Жертва Авеля, радуга Ноя, агнец Авраама, колодцы Исака, лестница Иакова, Рок с Елеем Самуила» праща давида агнец божий Иоан... это агнец божий иоанна крестителя это отец сирот и муж вдов это яркая утренняя звезда для бредущих во тьме это лилия долин нарцисс саронский мед текущей скалы посох жизни для идущих в пустыне это кто этот четвертый человек? Вечный Бог, вечный правитель, владычество на раменах Его. Кто Он? Это Иисус из Назарета, Сын Бога Живого. И я хочу сказать вам, что я горжусь этим и служу Ему. Аминь! Вы понимаете, я понимаю, почему у этого человека были такие результаты в служении. Он видел Иисуса во всем Писании. Иисус. Аминь. Во всем Писании. Откройте, пожалуйста, Тимофею. Послание к Тимофею. Второе послание к Тимофею, третья глава. Пятнадцатый стих. Пятнадцатый стих. 2 Тимофею, 3 глава, 15 стих. О, Господь, спасибо Тебе. Иисус в центре. Аминь. В центре нашего внимания. В центре внимания церкви Иисуса и Его дела. Смотрите, 2 Тимофею, 3, 15, написано так. при том же Ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить Тебя во спасение верой во Христа Иисуса». Аминь. Смотрите, то есть 15 стих дает нам что? Фокус. Апостол Павел дает молодому проповеднику Тимофею правильный фокус. Он говорит, первое вообще, самое главное, это чтобы вы в пис Писании видели кого? Иисуса. Спасение верой во Христа Иисуса. Аминь. Церковь, это так важно. Это так важно. И это это ключ. Почему не происходили преображения? Угу. Смотрите, дальше что написано? Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности по вере. 17 стих. Да будет совершенен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Что приготавливает вас ко всякому доброму делу? Способность видеть Иисуса во всем Писании. Никто не преобразит. Знаете, что я сделал? Я отказался изменять людей. Откажитесь изменять ваших родственников, соседей. Вы не измените их. Изменит их Иисус. Аминь. Фокус на Иисусе. Вы понимаете? Ваш взор на Иисуса изменит их. Аминь. Переведите фокус людей на Иисуса. Познакомьте людей с Иисусом, с которым познакомились вы, и Он повлияет на них. Угу. Поймите, что это, вот кто такой Иисус. Иисус – наша праведность, Он – наше освящение. Библия говорит, что Иисус не знал греха, Он не сделал греха, и в Нем не было греха. Вы понимаете, Иисус – сама святость. И когда вы имеете взаимоотношения с самой святостью и проводите с Ней время, она окажет на вас влияние святости. Бог в Новом Завете предусмотрел путь изменений и преображений через взаимоотношения с Иисусом. Аминь! Теперь Он оказывает на нас влияние. Аминь. Как? Через взаимоотношения. Я верю в Иисуса. Я молюсь, я говорю, Дух Святой, открывай мне сегодня Иисуса в Писании. Почему? Потому что когда я начинаю видеть Иисуса, я просто вам кое-что прочитаю. Ну, Давайте вместе с вами прочитаем в Иисуса. И не знаете, и не сражайтесь с этим. Просто смиритесь и скажите, «Да, Господь, я хочу видеть Иисуса». 2 Коринфянам, 3 глава. Смотрите. 13, 14 стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается». Кем? Христом. «Кто снимает покрывало закона?» Христос. И что, когда снимается покрывало закона, вы начинаете видеть, что? Иисуса. Вы начинаете видеть Иисуса во всем Писании. Аминь. И что дальше с вами происходит, когда вы видите Иисуса? Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается, Господь есть Дух. А там где? Дух Господень. Там что? Там свобода. Мы же все, кто мы, это мы вместе с вами, открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Готовы? Перевод. Новый, американский, стандартный перевод Библии. Он в теме. Это слава? Вот Я же знаю, это помощник. Второй пастор. Итак, все мы, у кого сняли эту вуаль, могли видеть и отражать славу Господа. Все мы, у кого снята эта валь, Можем видеть и отражать Господа. Наша задача не в том, чтобы даже делать. Наша задача в том, чтобы отражать то, что делает Он. Так жил Иисус на этой земле. Он отражал Бога, потому что видел Бога. Он говорил, Отец делает, и я делаю. Отец делает поныне и я делаю. И мы вместе с вами призваны видеть и отражать Его. Вы понимаете, что когда мы вместе с вами видим Иисуса в Библии, то именно образ Иисуса, Его слава оказывает на нас такое влияние, что мы начинаем отображать то, как Он говорит, то, как Он действует, то, как Он реагирует. Знаете, я недавно размышлял над этим, и когда я получил откровение о новом творении, я понял, что внутри меня есть эти духовные силы, внутри меня есть сила, любовь, любовь сила воздержания, сила э, веры, да? Или верности, как в одном из переводов написано. Все эти духовные силы есть внутри меня, но я не понимал, как? Как, как они активируются, как они работают, как они высвобождаются. Это есть вас. И знаете что? Господь проговорил ко мне через этот стих. Он говорит, когда ты видишь Иисуса, когда в центре твоего внимания Иисус и Его дела, то в тебе происходит активация всех этих сил. Понимаете? То есть ты начинаешь видеть Иисуса, который любит. И что? Что? В тебе начинает действовать эта любовь. Аминь. Ты начинаешь видеть Иисуса, который верный. И в тебе действует это. Ты видишь Иисуса, который служит. И что? Каков Он, таков и я в этом мире. Аминь. И член это не просто тот, кто сидит на, ну, там, знаете, на собрании в воскресенье. Член это тот, кто исполняет какую-то определенную функцию в теле. Аминь. Поэтому вы тот, кто в теле, аминь. аминь, а не вне тела. Аминь, скажите, я в теле. Аминь. Сказал, я в теме, я в теле. И в теме, и в теле. Смотрите, то есть очень важно, что когда мы смотрим на Иисуса и держим Его в фокусе, Его в центре, то все эти силы, которые есть внутри нас, они действуют в нашей жизни. Они действуют в нашей жизни. Они начинают проявляться в нашей жизни. Аминь. На ком вы сосредоточены? На чем, или на ком сосредоточены ваши мысли? Они сосредоточены на том, на одном, через чье послушание людям оправдание, или на вас самих и на ваших ошибках. Послушайте, самокопание не изменит вас. Начните копаться в Иисусе. Копание в Иисусе, Христокопание изменит вас. Аминь. Занимайтесь копанием только во Христе, понимаете, да? То есть копайтесь в Нем, узнавайте о Нем что-то новое, узнавайте о Нем. Знаете, живите так, Библия говорит, что Бог – это сильное местописание. Откройте, пожалуйста, Евреям, Евреям, восьмая глава. Или, или давайте лучше 10 глава, да, 10 глава, 19 стих. Смотрите, евреям 10 глава, 19 стих написано. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса путем новым и живым. Посредством крови Иисуса путем новым и живым. И в греческом оригинале это звучит так. Новый, только, как будто только что закланный. Утром встаете и живите, и входите путем новым и живым. Ходите этим новым путем, как будто Иисус только что закланная жертва. Вы знаете, что в жертве Иисуса нет срока годности? Знаете, прошло две тысячи лет, все просрочено. Только на две тысячи лет действует жертва Христа. После двухтысячного года вся церковь отступила, потому что жертва Иисуса не работает». А у меня как бы чуть-чуть другое понимание. Я верю, что в последнее время мы увидим славную церковь Иисуса Христа, которая изменяет нации, города, которая движется в чудодейственной Божьей славе, потому что в центре нее Христос. Аминь. Иисус в центре. Его завершенные дела в центре. Что определяет сегодня? Что определило ваши эмоции? Что определяет ваши эмоции? Библия говорит, что наши эмоции должен определять Христос и Его завершенные дела. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу, мои эмоции определяет Он. Как только я начинаю понимать, что я стал раздражительным, мне что-то стало. Ну, ей не нравится. Что это такое? Я перехожу в центре своего внимания. Я начинаю зацикливаться на себе. Но как только я перевожу в свой взгляд на Иисуса, Его благодать, Его любовь, Его поведение начинает влиять на меня. И возбуждает во мне желание праведности. Аминь. Кто в центре? Христос в центре. Когда вы начинаете читать Библию, говорите, Дух Святой, открывай мне Иисуса. Я не хочу быть медлительным на веру, я хочу быть быстрым на веру, я хочу видеть Иисуса. Иисус, Ты в центре моего внимания, Ты в центре моей жизни. Аллилуйя, слава Богу. Я выбираю думать о Тебе сегодня, Господь. О, Иисус любит меня, Он за меня, насколько Он прекрасен. Аминь. Денис, выйди, поиграй, пожалуйста. Еще последнее место Писания, и мы, я буду заканчивать, и мы помолимся вместе с вами. Смотрите, Иоанна, 4 -я глава. Я... О, Господь, да, это сильно. Нет, простите, Иоанна, 3 глава. Иоанна, 3 глава, 1 стих. Иоанна, 3 глава. Смотрите, написано. Первый стих. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейский. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, как ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Смотрите, как пришел фарисей. Во-первых, он пришел ночью, то есть втихаря, стыдясь людей, и смотрите, он приходит ночью к Иисусу И он говорит, мы знаем Вот понимаете, вот это вот фарисейство Мы знаем, мы все знаем Я это знаю, пастор Я знаю, что Христос в центре Я уже слышал вашу проповедь Я помню о светильнике, о Ковчеге Завета А что у вас лицо? Вот так, я не пойму Я понимаю, что вы знаете вот это вот знаете отодвиньте его вот туда назад. вот я буду понимать что вы уже об этом знаете по причине может быть в вашей жизни какой-то шторм образовался а вы и под песню ангелов идете по воде, потому что Христос в центре вашего внимания и вы у -у -у. понимаете, аминь почему вы видите кого-то Поймите, что это так сильно. Это сильно видеть. Не знать, а видеть. Вера – это не знать, а видеть. Понимаете? Видеть. Я понимаю, что вы знаете, что Христос в центре. А видите ли вы Его? Понимаете? Видите ли вы Его? Потому что, когда Петр видел Иисуса, по звуки ангельских песен Почему он там шел по воздуху или по воде? Уже какая разница? Библия говорит, что кратковременная, легкое страдание ваше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда не страдание, а что-то, что вы видите, производит Божью славу. Понимаете? Когда вы смотрите ненавидимое, она невидимая. Печальное лице говорит о том, что вы смотрите на видимое. Но радость на вашем лице, которая, знаете, источает Божию славу, свидетельствует о том, что вы видите что-то правильно. Аминь. Вы как бы здесь, но вы не здесь. Вы понимаете, вы в мире, но не от мира. И вы все хорошо. Бог любит меня. Как дела твои? пастор, все превосходно, замечательно. Я иду по шторму. Почему? Я вижу не что-то, а кого-то. Я кого-то вижу, и я просто вместе с ним хожу. По воздуху, над проблемами. Аминь. То, что пыталось вас убить, когда вы видите Иисуса и смотрите на Него, вы идете по этому. Аминь. И вы говорите, ты под моими ногами. Аминь. Шторм, какая бы волна ни была, она меня не зацепит. Ни одной брызги не будет. Аминь, проблема, ты нарвалась на меня, на видящего Иисуса. Аминь, а аллилуйя слава Богу. Ты не поняла, на кого ты нарвалась. Аминь, вы не жертва. Знаете, удалите вот этот образ жертвы. Я даже не знаю уже, как это. В общем, не будьте жертвой. Мы не жертвы. Библия говорит: они считают нас как овец. Ведущих на заклане. Но мы не овцы, ведущие на заклан. Мы овцы, которые, как упитанные тельцы, скачут на этих э, пажитях злачных и вот тихих. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Слава Богу! Скажи соседу, скачи, и радуйся! И знаете, смотрите, что Иисус... Вот знаете, вот этот синдром фарисейства, удалите, знаете, я знаю это. Иисус, знаете, стоит Иисус. Иисус, Господь, я есмь, я есмь перед Никодимом стоит. И Никодим ему говорит, я знаю. Дальше Иисус ему говорит. Вот он его смиряет. Вот смотрите, Никодима нужно было смирить. Угу, Он его смиряет. Как? Дух дышит где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает всяким рожденным от духа. Он говорит, а рождение слушай. Неходим сказал ему вот это, как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему: Ты учитель Израилев. И этого ли не знаешь. <смех> ну, как это ты? <смех> ты все знаешь, а вот этого не знаешь. <смех> ну, значит, что-то не знаешь. Или что-то не видишь, понимаете? Истина, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, мы свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете, потому что все знаете. И смотрите, и, а, у Иисуса были определенные, знаете, Никодим, он как бы в книге Иоанна, он появляется несколько раз. Но посмотрите на женщину у колодца. Женщина у колодца. Иоанна, 4 глава, 7 стих. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить». Вы видите, мне нравится, Иисус, Он как добрый пастырь. Он искал свою овечку. Знаете, вот как потерянную овечку. Он нашел ее, и, знаете, он даже как бы поставил себя в зависимость от нее. Смотрите, обычно, ну, исходя из истории, обычно в это время люди не приходили набирать воду, потому что было жарко. Но эта женщина приходила именно в это время, потому что там не было людей. Почему? У нее были серьезные проблемы в жизни может быть, она не была человеком высокого статуса в обществе, и она потеряла свою репутацию. Угу. Но когда Бог выбрал ее, Он не сделал ошибку. Когда Бог выбрал нас, Он не сделал ошибку. Вы не ошибка. Вы очень важный человек в Царстве Божьем. Угу. И вот смотрите, что написано дальше. Ученики его отлучились купить пищи в город. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи у иудеи, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Смотрите, то есть она с ним разговаривает на уровне иудей. То есть она понимает, ну, по виду он как иудей, да? И смотрите, она принимает от него, ну, даже еще ничего не может принять, потому что он иудей, она самарянка, они в конфликте. То есть она пытается завязать ссору. С Иисусом поссориться. Смотрите, как Иисус не вот, а, ну. с ней разговаривает. ну, ну, мне нравится Иисус. Это просто, понимаете, он, отделись от меня, нечистая самарянка, ибо не имеешь ты права прикасаться ко мне и быть в присутствии моем. Святое святых здесь. Угу. Вообще, ну антирелигиозная глава, понимаете? Антирелигиозная. Смотрите, написано, <связывая> Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама бы просила у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Смотрите, почему она не могла принять от Него то, что есть у Иисуса? Потому что она Его не знала. Иисус не был в центре Ее внимания. Понимаете? Теперь и Иисус начинает вести ее путем познания да, о Нем, и теперь у нее расширяется принятие. Аминь. Смотрите, что происходит дальше. Женщина говорит Ему: Господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда уже у тебя вода живая? «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил дети его и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды» чтобы мне не иметь жажды не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Смотрите, что делает Иисус? Это сильно. Он открывает ей то, что Он может сделать. Да? Он открывает ей себя. И что? И у нее растет спрос. Только что, буквально пару минут, ну, она ничего от Него не принимала, потому что она Его не знала. Теперь она знает уже о Нем что-то и что, и теперь она может от Него что-то принимать. По мере знания, которое она имеет о Нем. Вы принимаете от Иисуса по мере того, как вы Его знаете. Не по мере того, как знаю Его я, а по мере того, как знаете Его вы. Ага. И вот смотрите, что делает Иисус. Иисус начинает с ней разговаривать и говорит, а ну позови меня своего мужа. Вы понимаете, что в этой атмосфере не было осуждения? То есть в этой атмосфере не было осуждения, поэтому она могла сказать ему правду. В атмосфере, где есть осуждение, люди скрывают правду. Но в атмосфере, где нет осуждения, и страха. Они говорят. Вы видите, она могла признаться в том, что у нее мужа нет. И без всякого страха. В присутствии самого Иисуса она признается. И смотрите, как она это говорит, это вообще очень интересно. Смотрите, женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей. ей. То есть она правду говорит, у меня нет мужа. Иисус говорит ей. Правду ты сказала. Знаете, как на греческом звучит? Слово «правда» — колосс. Дословно переводится «красиво ты сказала». Он ей еще комплимент сделал. Я думаю, Никодим бы. Не понял. Иисус бы ему опять «И этого ты не знаешь, учитель израиля. Понимаете, вот, вот в чем истинная сущность Бога, Его присутствие. Когда присутствует Бог, присутствует любовь и Его прощение. И тогда человек может смело признаться в своих ошибках. И когда Он признается в ошибках, Иисус говорит: Я беру твою ошибку на себя. Это грех прощен, и я заплачу на, за Него на кресте. Иисус говорит ей, красиво ты сказала. У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это в греческом честно ты сказала. Видите, она честна с Иисусом. Ей не надо притворяться, знаете, о, великий превознесенный. Она честно разговаривает с Иисусом. «Иисус, он задает, есть у тебя?» «Нет, нету». Она говорит, «Правду ты сказал». Красиво сказала и честно сказала. И дальше, что написано. «Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе». А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Дальше Иисус говорит о поклонении. и. И он говорит, 23 стих, «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истины». Женщина говорит Ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Вы понимаете, они так ожидали Иисуса. Они ждали, что придет Мессия, который расскажет обо всем. И вот Он здесь, перед нами. Смотрите, Иисус говорит, «Я есмь, который говорю с тобой». В это время пришли ученики и удивили, что Он разговаривает с женщиной. Однако же, ни один из них не сказал, чего ты требуешь? Или о чем ты говоришь с ней? Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне, что я сделала. Не он ли Христос? Вы видите, она не прошла библейскую школу, чтобы стать проповедником Евангелия. И слава Богу за библейскую школу. У вас есть возможность зарегистрироваться на нее. Аминь. Слава Господу. Но вы видите как на нее воздействовала благодать через сосредоточение познания Иисуса. Вы понимаете, только Он может изменить вас. Аминь. Только Он может повлиять вас на, на вас так, что ваша жизнь преобразится. И вот что нужно – познавать Его через откровение, видеть Иисуса через откровение. Аминь. И смотрите, эта женщина только что, женщина, которая... Было, приходило так чтобы никто не видел, что она приходит чтобы почерпнуть воды и уйти в тихоаря в горы чтобы ее тоже никто не видел Иисус исцелил ее одинокое сердце. И он ей открылся как Имануил как бог который с ней, который нашел ее и сказал: ты была потеряна и нашлась Я нашел тебя. «Но у меня нет мужа, я, я знаю, и за этот грех я заплачу». И она услышала о благодати и пошла дальше грешить в город. Вот просто... Что с ней произошло, когда сам Господь сказал, «Твои грехи прощены». Вся, вся атмосфера об этом говорила. Аминь. Твои грехи прощены. Аминь. Я знаю. Я за это заплачу. Я спасу тебя. И смотрите, что происходит. Она бежит в город. И что? И говорит. То есть когда-то связанная с тыдом когда-то связанная негативной репутацией. Эта женщина, которая пережила безусловную Божью любовь и благодать в лице Иисуса Христа, аминь, пошла и изменила город. Аминь. Дорогие, знаете что? Вот именно благодать заинтересована вот таких людях, которые упали. И она говорит, я протягиваю тебе свою руку. Иди. Люди, которые в самоправедности, она тоже в них заинтересована. Чтобы вывести их из самоправедности. Что поможет нам выйти из самоправедности? И что поможет нам подняться из а, того, где мы оказались? Фокус на Иисусе. Я молюсь. И знаете, Господь мне проговорил, что это время, когда Он хочет говорить с вами лично. Сам Иисус. Знаете, одно дело, когда вам скажет пастор, но ну даже когда пастор говорит, слушайте Иисуса в своем сердце. Я молюсь, знаете, о том, чтобы вот в это время Господь говорил с вами, Иисус говорил с вашими сердцами. Аминь. Помазание, которое внутри вас, оно учило вас. Аминь уделяйте время тому, чтобы слушать голос своего пастыря. Он выведет вас. Он выведет вас из тех обстоятельств, где вы оказались, и Он выведет вас на злачные пажите. Аминь. Аминь. К водам тихим. Наслаждайтесь Иисусом и Его присутствием в вашей жизни. Аминь. Он так сильно вас любит. Аминь. Сфокусируйтесь на Нем. Сильная церковь – это церковь, которая христоцентрична. Аминь. Пусть Христос оккупирует ваш разум. Аминь. Пусть то, что Иисус для вас сделал, обновить ваше мышление. Аминь. Uh Халлелуя. -huh. Иисус реальный. Аминь. Вы должны... Вот представьте, мы же... Иисус на небесах не другой. Он такой же самый, какой и у вас. И вам не обязательно ждать момента, когда вы попадете на небеса, чтобы услышать Его голос. Он говорит, овцы мои знают мой голос и за чужим не идут. Он говорит с вами сейчас. И тот голос, который вы услышите на небесах, это будет тот же самый голос, который вы слышали здесь на земле. И когда Иисус, когда мы вместе с вами, все вместе, Потому что мы все вознесемся. О, я просто увидел это только что. Мы вместе с вами все вознесемся. Мы вознесемся вместе с вами. Коля, вознесется вместе с вами. Все мы, Соломия, Сережа, вознесемся. Мы вознесемся вместе с вами в прославленных телах. И там мы услышим Его голос. И мы пересмотримся с куля с друг с другом. Вы уже этот голос слышали? Аминь, аллилуйя, аминь. Мы его узнаем. Знаете, я просто только что увидел, я много размышляю над книгой Откровения, она меня так питает. И а, а, знаете, вот этот вот момент, когда Иисус... Давайте прочитаем. Это, это что-то мощное. Откровение, первая глава. Это все тот же Иоанн, который написал. Овцы его знают его голос и за чужим не идут. Что вам нужно, чтобы выйти сейчас из той ситуации, где вы оказались услышать голос вашего пастора? Услышать? «Голос вашего пастыря». Смотрите, и тот же Иоанн, который написал в 10 главе о том, что мы знаем голос нашего пастыря, он пишет в книге Откровения, 1 глава, 10 стих. «Я был в духе». «В духе». Угу. Вы знаете, что духовный мир, он реальный. Аминь. Он был в духе. В день воскресный. И смотрите, «слышал позади себя громкий голос» как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». «То, что видишь, напиши в книгу, и пошли к церквям, находящимся в Асе, Ефес, и в Смирную, и Пергам, и так далее. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому». Смотрите, он, он не сказал тот голос, это, ну там, я, сын человеческий. Он начал говорить какие-то вещи, да? И он услышал этот голос. И знаете что? Он узнал его. И вот так вот мы вместе с вами, мы узнаем его голос. Это не будет другой голос. Это тот же самый голос, который в бытие говорил. С Адамом. Это голос Божьей любви, который говорил, когда Адам упал, который говорил, Адам, где ты? Это тот же самый голос, который говорил с Каином. Это тот же самый голос, который говорил с Авраамом. Это тот же самый голос, который говорил с Исааком. Это тот же самый голос, который говорил с Моисеем. это тот же самый голос». Который говорил с Иовом. Это тот же самый голос, который говорил с пророками. Это тот же самый голос, который говорил с учениками. И это тот же самый голос, который говорит сегодня с нами. Аминь. Он тот же самый. Закройте свои глаза. Отец, спасибо тебе. Аллилуйя. Тебя убеждали в том, что ты не знаешь мой голос, и ты не слышишь его. Но я говорю тебе, ты знаешь мой голос, говорит Господь. Сфокусируйся на мне. Обрати свое внимание на меня. Я выведу тебя из всякого злого места и введу тебя в место, приготовленное мной для тебя. Аллилуйя. Господь говорит, когда ты пойдешь, ничто не навредит тебе, огонь не опалит тебя. Обстоятельства не навредят тебе. Аллилуйя.